2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 20.09.2018. Christian Kerns Kuh, ein Geniestreich oder ein Eigentor für die SPÖ? Aus aktuellem Anlass werden wir in dieser Folge über die Turbulenzen in der Großen Oppositionspartei sprechen, bei der plötzlich die Europawahlen eine zentrale Rolle spielen, just an dem Tag des EU-Gipfels in Salzburg. Wie, wir zeichnen diese Folge Mittwoch, 19.09. um 15 Uhr auf. Das heißt, die Dinge können sich möglicherweise ändern äh, in dem Augenblick, in dem Sie diesen Podcast hören. Im Podcast-Studio des Falte in der Wiener Innenstadt begrüße ich eine hochrangige Journalistenrunde, die Profiljournalistin Rosemarie Schweiger, willkommen. Danke. Ich begrüße den Buchautor und Journalisten Peter Pellinker, Hallo. willkommen. Peter Pellinger ist einer der besten Kenner der österreichischen Sozialdemokratie und ebenfalls Platz genommen hat Falter Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Wie sich die SPÖ aufstellt, das ist etwas, eine Frage, die für das ganze Land wichtig ist, in einer Zeit, in der einst stolze sozialdemokratische Parteien in Europa sich im freien Fall befinden, in Italien oder in Frankreich. Die Linke ist generell in der Defensive. Jetzt sagt der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef, er wird Spitzenkandidat für die Europawahlen. Für pro Europäer ist das eigentlich ein spannendes Signal, aber die medialen Reaktionen in Österreich sind verheerend und auch in der SPÖ scheint sich so richtige Begeisterung nicht breit zu machen. Wegen der chaotischen Art, in der Kern das angekündigt hat, oder doch aus inhaltlichen Gründen, weil sich die SPÖ schwer tut, sich auf Europawahlen einzulassen und, und als Europapartei sich zu positionieren durch den eigenen Parteichef. Was ist da das Problem, Florian Klenk?
4: Naja, ich glaube, dass die Art und Weise, wie Kern das jetzt eingetütet hat, alle vor den Kopf gestoßen hat und eigentlich ein Chaos weil was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich trete als Parteichef zurück, aber erst nachdem die, Europä die Wahlen zum Europäischen Parlament stattgefunden haben. Also äh, es gibt jetzt so eine Art, ich weiß nicht, Interregnum, wo er eigentlich Parteichef ist, aber auf Ablauf. Also da baut er jetzt jemanden auf, also er wird einfach als Oppositionschef keine Kraft haben. Und gleichzeitig hat man nicht das Gefühl, dass die Partei vorbereitet war auf seine Spitzenkandidatur, die ich auch interessant finde, weil er offensichtlich sich für europäische Top-Jobs äh, ins Spiel bringen will. Ich sehe da zwei ich sehe einen Politikerkern und ich sehe einen politischen Menschenkern. Vielleicht können wir das dann später noch diskutieren. Ich glaube, dass der politische Menschkern in der Art, wie er das Parteiprogramm schreiben hat lassen, oder die, die politischen Forderungen, die er erhebt, der, der, der Gesprächspartnerkern, wenn man mit ihm ein politisches Gespräch führt, etwas ganz anderes ist als der Politikerkern, der tatsächlich das Handwerk der Politik, das Knochenhandwerk eigentlich nicht beherrscht.
3: Rosemarie äh, Schweiger, erkennen Sie ein bisschen den äh, Kern des äh, Nationalratswahlkampfes, wo ja auch vieles nicht äh, so richtig geklappt hat, nicht so passiert ist, wie er sich das vorgestellt hat? Und haben Sie den Eindruck, dass er jetzt vielleicht durch diese chaotische Art auch seinen EU-Wahlkampf, äh, wenn es den geben wird, beschädigt?
2: Naja, ein, ein guter Start war es nicht. Man muss sich nur vor Augen halten, dass, äh, ich glaube, die erste Meldung über den bevorstehenden Rücktritt kam gegen halb drei, sowas. Und dann hat es immerhin bis 18 Uhr gedauert, bis dann eben die offizielle Stellungnahme kam. In der Zwischenzeit wurde gerätselt, wer ihm nachfolgen wird. Es gab schon die ersten Nachrufe, warum er scheitern musste etc. Das lässt sich ja alles nicht mehr aus der Welt schaffen. Das muss man schon anders regeln. Ich möchte auf das zurückkommen, was Florian Klink gerade gesagt hat, dass, es eben eben, dass er ein guter Theoretiker ist, aber in der aktiven Politik einfach wirklich schwere Mankos hat. Er hat heute gesagt, dass er eben sich äh, kümmern wird auch um den Nachfolger. Und äh, er hat, dachte man zuerst, selbstkritisch gemeint, er sei nicht so geeignet für die Opposition. Und da fiel das Zitat, das ist nicht mein Stil, mit dem Bihänder auf Leute einzudreschen. Er habe sich äh, andere Umgangsformen erworben. Das heißt, wer immer ihm jetzt nachfolgt, steht da wieder Rambo, der keine Umgangsformen hat. Und der elegante Herr Kern verschießt sich nach Brüssel. Also
3: so kann man es nicht machen. Peter Bellinger, tut sich die SPÖ schwer, sich als Europapartei zu positionieren? Das wird es ja sein müssen, wenn der Parteichef als äh, äh,
5: Spitzenkandidat in die Europawahlen geht. Na, Ich hoffe aus Sicht des Staatsbürgers her, dass er sich nicht mehr so schwer hat wie bisher. Sie hat sich lange Jahre schwer getan, sich zu profilieren. Deswegen hat sie ja fast jede EU-Wahl auch verloren. Was jetzt ansteht, ist, ich glaube, man muss bei diesem Phänomen des gestrigen Tages zwei Dinge trennen. Das eine ist die Sache. Die Sache, also von der Entscheidung her, finde ich spannend, finde ich gut für Österreich und auch für die SPÖ. Die Art, wie es gemacht wurde, war natürlich in hohem Ausmaß dilettantisch. Und das ist der Punkt. Äh, warum in der SPÖ jetzt eine gewisse Verunsicherung hat? warum bei den Medien so ein großes oder bei manchen Medien, nicht bei allen, ich glaube auch nicht beim Falter morgen, aber warum so eine äh, Entsetzen herrscht bei vielen Journalisten oder Verblüffung, wenn man sich angeschaut hat, die Reaktion um 18 Uhr der dort anwesenden Journalisten, ist einfach, weil die drei Stunden lang sozusagen was Falsches gemutmaßt haben. Wobei man auch sagen kann, natürlich professionell wäre es gewesen, dass man von vornherein dem entgegentritt, der ersten Meldung, ich glaube, es kam von der Presse online, dass man dem entgegentritt, ist nicht passiert. Ich das, kann das, das
2: gilt eigentlich als Bestätigung in unseren Zeiten, oder? Wenn, wenn da ja, in Kreisen, die dann, man hat ja dann auch gesehen, die
5: Presse hat gleich formuliert, von Gazprom, Angebot und Verpflichtung, musste das dann korrigieren. Es ist ja auch im Rahmen der Medien ein bisschen was schief gelaufen, aber man muss dazu sehen, die einzige Interpretation, die ich für diesen Kommunikationsfehler ist gelinde gesagt habe, ist, dass hier eine Intrige stattgefunden hat, aber eine in der Politik üblichen Intrige. nicht, dass das, das was ich recherchiert habe, war geplant bei dem Abendessen, das seit Langem ausgemacht war, dass dieser Plan einmal diskutiert, diskutiert und ventiliert wird am Dienstagabend. Und das wurde heute halt dann rausgespielt, weil er ja, kamen plötzlich Nachmittag dann die Meldungen. Das war von Naja, das ist richtig. Na völlig, ich sage ja, ich sage, ja, es, ist, es ist in den einem, Atmosphäre einem dilettantisch und äh, reiht sich ein in eine Fälle mehrerer kommunikationstechnischer vornehm zu sagen, Fehler, die Kern begangen hat. Jetzt die,
3: ist, ist die europäische Politik auch nicht ohne Fallstricke. Ist das nicht eine Hypothek auch für das Bemühen europäischer Spitzenkandidat zu werden, was ja offensichtlich das Ziel von Christian Kern ist. Da muss man nicht eine Partei überzeugen, da muss man 27 Parteien überzeugen, die alle ihre eigenen Interessen haben, viele davon auch schon eigene Kandidaten haben, Lobbying machen hier, Lobbying machen dort, das ist ja offensichtlich alles nicht passiert. Ist das nicht eine Hypothek, das diese Vorstellung,
5: ich, man kommt von oben und hat dann eine gute Idee? Würde ich auch so einschätzen, wobei ich ja nicht weiß, ob er nicht zumindest im Hinterkopf einen Plan B hat, auch für die europäische Ebene, nämlich sich zu bewerben für einen hochrangigen oder aufzuzeigen für einen hochrangigen Job, weil die Spitzenkandidatur ist wirklich nicht einfach. Es gibt viele Stimmen, auch aus von ihm selbst bis vor kurzem, die Tindermann unterstützt haben. Das ist der niederländische EU-Kommissar. Es gibt den Slowaken, wo ich nicht weiß, was der für eine konkrete Rolle spielt, aber so einfach Slowakei, ist es Slowakei, nicht. Die Slowakische Sozialdemokratische Partei ist eine Regierungspartei. Ja, man, kann dort, man kann sicher nicht auf europäischer Ebene, aber das wissen Sie ja Löff besser noch als ich, nicht einfach so wie in Österreich sagen, ich will das werden und dann äh, ist es noch schwieriger als in Österreich das dann zu werden. Jetzt ist es an sich nicht ganz ungewöhnlich,
3: dass jemand wechselt von der nationalen Politik in die Europapolitik, von der Europapolitik in die nationale Politik. Ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass Ihnen Politik und Europapolitik miteinander verschmelzt. Warum ist das in Österreich so unerhört, dass alle sagen, das ist ein Rückzug oder weiß Gott was für ein, äh, eine ungewöhnliche Reaktion?
4: Ja, weil hätte er seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin aufgebaut, vorgestellt und mit der Partei das besprochen, dann wäre das wie ein geordneter Plan gewesen und er gesagt, ich möchte hier einfach meine Kraft nicht einsetzen für Oppositionswickel mit einer Regierung, die die wir werden ja dann darüber diskutieren, die sozusagen im, im breiten Medienmainstream, mainstream der, der, der Tageszeitung in der Boulevardpresse tagtäglich gelobt wird. Und ich komme da nicht durch, sondern ich möchte was Neues probieren. Ich möchte nach Brüssel gehen, ich möchte eine europäische Perspektive aufmachen und dann möglicherweise sogar zurückkommen als der Elder Statesman mit Brüsseler Erfahrung. Nur so hat er es ja nicht gemacht und das ist ihm in die Hose gegangen. Die Frage ist, ob man das vergisst in den nächsten Monaten und Jahren und ob er sozusagen in dieser neuen Rolle als Kommentator von außen, der vielleicht da wirklich so, sagen, so was wie eine Staatsmannrolle spielen kann, ob ihm das gelingt. Ja. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wer Parteichef wird in der SPÖ. Sch Marie Schweiger, wofür steht Kern als Europapolitiker?
3: In Europa gibt es verschiedene... Sozialdemokratischer Ebene ganz verschiedene Strömungen. wo Was würden die äh, niederländischen, deutschen, französischen Sozialdemokraten, die sagen, okay, der ist dann auch unser Spitzenkandidat, was würden die bekommen?
2: Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also, das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie, wie stark sich die mit der Politik eines doch kleinen und immer noch relativ unwichtigen Landes beschäftigen. wenn er Spitzenkandidat haben. wird? Ja, ja, das, ist das Gewicht. Ich meine, er hat bei CETA eine, eine etwas eigenartige Figur abgegeben. Ich weiß nicht, ob das. Das ist das, das Freihandelsabkommen das, mit Kanada. Ja. Also eine Online-Abstimmung, ja, wo die, genau, nur die, genau, Partei, die genau.
4: Parteimitglieder irgendwie stimmen Genau,
2: natürlich ist er, ist er ein, ein, ein Europäer im besten Sinn, das glaube ich würde niemand anzweifeln. Aber äh, als sehr durchsetzungsstark gilt, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Also er hat in, in diesen Dingen, er ist auch einer, der, der, der gerne schön über Europa redet. Und wenn es dann ans Detail geht, dieses Problem haben viele, da ist er nicht allein, äh, wird es dann schwieriger.
4: Er hat ja zum Beispiel sogar unterstützt den Vorschlag von Kurz, der jetzt für große Aufregung gesorgt hat, dass man die Kinderbeihilfe für die Osteuropäer ja, indiziert genau. oder kürzt. Das war ursprünglich eine Idee, die er mitgetragen hat. Wofür, Peter Pellinger,
3: steht er in Europa? Wie, wie, wie könnten ihn sozialdemokratische Parteien in anderen Ländern verkaufen?
5: Also mit einem sehr verwaschenen Begriff gesagt, modern. Er ist vom Styling her modern, er ist von der Rhetorik her gut, er ist gebildet. Äh, was er nicht ist, ist genauso wenig wie ein Österreicher, ist nicht sozusagen ein sicherer Ideologe oder was, der jetzt etwa sagt, ich bin mehr für Macron oder für, für Corbyn oder so, das ist er sicher nicht. Da ist er auch zu sehr getrieben von Stimmungen äh, und hoffentlich nicht von so Beratern wie im österreichischen Wahlkampf.
3: Er hat äh, offensichtlich gezielt einen Kontakt zu Emmanuel Macron aufgebaut, ja. der ja kein Sozialdemokrat ist, eine eigene Partei hat in Frankreich, der bei den Europawahlen mit den Liberalen gemeinsam kandidieren, möchte und der eher ein Wirtschaftsliberaler ist. Gleichzeitig aber jemand ist, der für eine stärkere Rolle des Europa, einen stärkeren Zusammenhalt Europas
5: und ist. sicherlich auch für in einem gewissen Maß für eine ordnende Hand des Staates, aber nicht mehr in der alten etatistischen Form wie in Frankreich üblich. Aber es fällt auf, dass Kern sehr die Nähe zu Macron gesucht hat. Das wird auch stimmen in ebenso verwaschener Form würde ich ihn als ersten als Sozialliberalen bezeichnen. Kern wie Macron und er dürfte sich die Unterstützung der SPD bis zu einem gewissen Maß gesichert haben, was allerdings auch heute schon weniger zählt als noch vor weniger, wenigen Jahren. Ja.
3: Ist das eine Politik, die in Europa die Polarisierung hier Nationalisten, autoritäre Nationalisten rund um Orbán, rund um die Rechtsradikalen, auf der anderen Seite die Christdemokraten, die abgesehen von Orban, proeuropäisch, sind liberale und Sozialdemokraten, dass hier das linke Lager gestärkt würde auf europäischer Sicht?
4: Ja, wenn ihm das gelingen würde. Ne? Aber das ist ja überhaupt nicht klar, ob das sogenannte linke, und jetzt würde ich vielleicht auch noch sagen, das liberale Lager dazu rechnen. Ne? Das geht ja nicht nur um das linke Lager, sondern wir haben das illiberale Lager und wir haben das linksliberale Lager. Ähm, und es ist ja völlig unklar, ob ihm das gelingt. Wie spielen die europäischen Grünen mit? Ja? Ähm, ich meine, der, der, der Thomas Mayer im Standard, der das diesen Wechsel überraschend begrüßt. Ja, der hat heute auf Twitter mit, mit Grünen... Äh, ja. Europaparlamentarier mit das K. Keller also hin und her gechattet ge ge und gefragt. Wahrscheinlich eine der Spitzenkandidatinnen
3: der Grünen. Eine, eine, grüne,
4: eine grüne Kandidatin aus Deutschland, die, die die da angeblinkt hat und gesagt hat, würde sie ihn unterstützen. Und das ist alles so halbfertig. Ja? Also die, mir sieht das nicht nach Programm. Also, aber natürlich wäre es äh, eine, eine interessante Alternative, vor allem weil ja die Sozialdemokratie in Europa durch den Auszug da von Labour auch stark geschwächt werden will. Ich nicht Die Auszug von Labour. hat 25, Labor, Labor hat 25 ja. Abgeordnete jetzt, das sind 10 Auszug Prozent. Auszug von
3: Labour, die französischen Sozialisten sind am Boden, die italienischen Sozialisten schwer geschwächt. Das ist eine schwierige Situation. Also eigentlich ist die Frage, ob, ob nicht die
4: Rechten da viel stärker werden.
5: Ne? Ja, ich aber das ist das ist ohnehin klar, dass also die Sozialdemokratie nicht stärkste Kraft wird. In Europa scheint mir völlig klar zu sein, auch durch die Entwicklungen, die wir jetzt diskutiert haben, bestärkt. Ich meine, ein bisschen spannend ist auch die Frage, Macron kommt aus der PSF, ja, also es ist eine Rechtsabspaltung, wenn man so will der französischen Sozialisten, ob es da eine Listenverbindung vorstellbar ist, weil das bringt schon einige Stimmen, aber Platz 1 scheint mir um. Unwahrscheinlich es zu sein. muss
3: ja der
5: Spitzenkandidat <lacht> äh, ja
3: nicht automatisch ja. äh, dann Kommissionspräsident, ja. sondern es muss eine Mehrheit, Mehrheit geben im, im Europaparlament ja. da müsste es dann eine Koalition geben ja. und es muss
4: die Zustimmung der Mitgliedstaaten geben. Also es ist noch es ist ein und, und da hat kurz Prozess. gestern eigentlich schon ziemlich klargemacht, was er davon hält. Ne? Das, ja, das
3: ist für einen Regierungschef natürlich sehr unangenehm, wenn man jemanden in Brüssel hat, der von einer anderen Partei ist, aber es ist auch sehr schwierig, Nein zu sagen, wenn jemand äh, aus seinem nationalen Lager dann ein hoher Job an, angeboten wird und die Möglichkeit besteht. Jetzt, ich meine, besteht hier eine Chance, dass es wirklich das erste Mal eine enge Verschränkung zwischen europapolitischen Fragen und österreichischen Fragen gibt, denn normalerweise sind ja auch Europawahlen Wahlen in denen wird sehr viel innenpolitisches Kleingeld äh, gemacht. Jetzt werden wir da, dann haben, wenn äh, Kern kandidiert, Kern, Ottmar Karas, einen FPÖ-Kandidaten Wilimski, der in irgendeiner Weise in der Allianz mit den Rechtsradikalen in Europa ist, die Grünen, wo man nicht genau weiß, was die in, in, in Österreich aufstellen werden, aber die in Europa eine Kraft sind, äh, könnte doch könnte es sein, dass man das erste Mal dann in Österreich auch diskutiert, was wollen wir eigentlich für ein Europa haben mit den Leuten, die wir nach Brüssel
5: schicken? Äh, äh, Bitte, das bitte, ergibt ja. sich schon durch die Themenstellung der Innenpolitik der letzten Monate, die ja völlig geprägt ist von in Wirklichkeit europäischen Fragen. Nicht? Da geht es ja bei der Migrationsfrage, das weiß inzwischen jeder schon, auch jeder durchschnittliche österreichische Wähler, dass das eine europäische Frage ist. Egal wie man dazu steht, man weiß es auch die etwas eingeweiteren beim Klimaschutz, wird das klar. Und das hat Kern schon einigermaßen vorbereitet, diese zwar etwas holprig mit dem berühmten Rat und dem Klimaschutz, auch gestern in der Erklärung mit dieser Warnung vor den Abrissbirnen der EU, Salvini, Orban, Strache. Also er legt es zumindest so an. Ob das reichen wird, um die Defizite, die gestern auch innenpolitisch wieder zutage getreten sind, auszugleichen, weiß ich nicht. Machen wir einen, Sie, nur einen,
2: einen kurzen Einwurf noch. Sind wir hier alle der Meinung, dass er dann wirklich auch aufgestellt wird? Also, ich meine, äh, das war jetzt seine Idee. Oder? Also, Na, die, die FPÖ ist nicht sein Eigentum. Man kann ihm jetzt alles Mögliche zusagen, aber es ist ein halbes Jahr hin. Es wird bis dahin einen neuen Parteichef oder Parteichefin geben die vielleicht oder der vielleicht keinen Spaß hat mit dem, mit dem Ex-Kanzler äh, in in, in und das Brüssel.
4: Jetzt dann auch die Liste oder? Ne? Ja, ja, genau.
2: Also ich, ich, ich würde jetzt nicht wahnsinnig viel Geld darauf wetten, dass er dann wirklich, dass das wirklich so gelingt, wie er sich vorstellt.
5: Also nicht wahnsinnig viel würde etwas Geld schon darauf wetten, weil es keine Alternative <lacht> gibt. Ja, es gibt und realistisch ist wird schon die SP beschäftigt genug sein, ihre Parteiführung neu zu ordnen. Ich bezweifle, dass es dann gleich geht, auch um den Spitzenkandidaten neu. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass in dieser Frage die SPÖ wirklich froh ist, dass sie eine Nummer eins hat, in den allen anderen Fragen weniger. Und einen Wahlkampf, einen guten Wahlkampf,
3: einen proeuropäischen Wahlkampf könnte der Christian Kern sicherlich führen. Machen wir einen Sprung von der Europapolitik der Sozialdemokraten zum EU-Gipfel unter österreichischer Präsidentschaft, der diese Stunden beginnt in Salzburg, in diesen Stunden, in denen wir diesen Podcast auf kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist durch halb Europa gereist, auch Nordafrika, um diesen Gipfel vorzubereiten und das Hauptthema ist, wir wollen die illegale Migration stoppen. Ist das ein Kurz, der europäischer handelt als bisher, weil er das nicht nur als ein österreichisches, äh, politisch sinnvolles, für ihn sinnvolles Thema hält, sondern wer es auch der europäischen Probleme sieht? Oder ist das ein Kurz, der die äh, österreichische Taktik der FPÖ, die Themen wegzunehmen und eigentlich sich diese Themen selbst aufzusetzen, jetzt auch nach Europa transferiert, Florian Kling?
4: Ja, er, er macht die... Agenda der Rechten äh, salonfähig. Man muss sich ja nur anschauen, wenn Salvini hier nach Wien kommt, wie immerhin der Koalitionspartner und der österreichische Vizekanzler den Salvini förmlich umarmen. Man könnte erwarten von einem österreichischen Bundeskanzler, dass er vielleicht auf Zahlen verweist, die Donald Tusk gestern, äh, Tusk gestern äh, verbreitet hat, nämlich dass die Kurve der Einwanderung einfach wieder auf, einen, auf ein ganz niedriges Niveau heruntergeht. Also die illegale Migration nach EU-Europa ist momentan einfach kein Thema. Es kommen ganz, ganz wenig Leute. Das kann man einwenden, das ist auch zu verdanken der Politik von Leuten wie Sebastian Kurz. Wobei ich eher glaube, das ist die Politik äh, Merkels unter Türkei gewesen oder generell einer veränderten geopolitischen viele Lage. Momente, viele Momente. Aber er müsste natürlich einmal endlich andere Themen auf die Agenda setzen, die wahrscheinlich viel dringender wären. Ich fand ja sehr schön diese, diese kleine Episode, wo Salvini äh, mit, mit asselbrom äh, in und Herrscher Mützelt hat, wo es um die Frage geht, wer wird die Pflege übernehmen. Ja, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig äh, Migranten, um äh, das Pflegesystem aufrechtzuerhalten und Asselblom sagt, sie wollen Salvini sagt, sie wollen Sklaven nach Italien holen das wäre eine Debatte, die man führen könnte über den europäischen Sozialstaat, aber das führt da alles nicht, sondern in Wirklichkeit segelt er immer noch auf diesem sehr bequemen Thema, das seit drei Jahren unsere Politik bestimmt. Und, und ich sehe auch keine europäische Initiative. Ich sehe Putin auf der Hochzeit von Frau Kneißl tanzen. Ich sehe Herrn Strache ihre Lichtern zwischen Orban, Salvini und irgendwelchen serbischen Nationalisten. Und dazwischen und gestern
5: ich ich dazwischen… Ich was war mit Aserbaidschan? Strache und Codenus haben Aserbaidschan drei Tage besucht. Eine
3: autoritäre
5: ja. Nachfolgestadt
3: ja. der, der Sowjetunion. Und
4: dazwischen ihre Lichtern halt irgendwelche Vorschläge und, und Nebelgranaten. Wie
3: groß ist das? für ein Problem, wie groß ist das Problem für Kurz dass er auf europäischer Ebene, dass er da in der Koalition mit einer Partei ist, die unzählige rechtsextreme Verbindungen hat?
5: Das noch nicht so vordergründig, aber er hat ein Problem selbst als, als Partei, als Kurz. Er hat ja doch äh, nicht zufällig, und da zeigt sich wieder seine Cleverness, er hat nicht zufällig in der Orban-Frage, in der Fidesz-Frage, mit der, sozusagen die Christdemokratie mit auf Kurs gebracht. eine Tolerierung von Orban weiter und er hat, und das sehe ich schon wieder im innerpolitischen Zusammenhang, er hat sehr geschickt den Karas durchgebracht, was eigentlich überraschend kam, dass er festhält an Karas als Spitzenkandidaten, der einfach unberechenbar proeuropäisch ist. Aber weiß nicht umgekehrt hat, hat nicht
4: Karas sozusagen so eine Beharrungskraft... Der Rainer Nowak hat irgendwann mal geschrieben, Karas will aus der WG der ÖVP nicht ausziehen. Er will zwar immer gegen die Eltern stehen können, ja, aber nur, es also war äh, nicht die von Karas.
5: Kurz ist sonst nicht so, äh, so rücksichtsvoll auf sowas rücksichtsvoll. Es zeigt sich mir von einem gewissen strategischen äh, Weitblick und der hat sich ja gestern wieder gezeigt. Weil also mit einem anderen Kandidaten als Karas wäre es schwerer vermutlich Platz 1 gegen Kern und Wilinski auf den beiden Seiten zu halten.
3: Frau Schweiger, jetzt ist die FPÖ in den letzten Wochen immer wieder ganz bewusst positioniert gewesen gegen Kurz und gegen eine proeuropäische Linie. Also die Unterstützung für Orban in dem Augenblick, in, der, in dem das Europaparlament, sagt man so, eine Untersuchung beginnen, die demonstrative Verbindung mit Salvini, dem italienischen Innenminister, der. Eigentlich ein Faschist ist äh, gegen den Luxemburg und in vielen anderen Punkten. Ist Europa, könnte Europa zu, äh, ein, 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 zum Sprengsatz für diese Koalition werden? Das glaube
2: ich nicht. Also dafür sehe ich kein Anzeichen. Ich glaube, kurz lässt der FPÖ diese Sandkiste sozusagen. Also die dürfen hin und wieder was, was sagen, die dürfen hin und wieder anecken es kommt, kommt ja keine, keine Stellungnahme aus der FPÖ, die sich wirklich gegen, gegen den Kanzler dann richtet und gegen Kurz. Also so läuft es ja nicht. Ich wollte noch was sagen zu dem, was Florian Klenk vorher gesagt hat. Diesen Vorwurf, dass, dass die österreichische Regierung und vor allem die ÖVP immer nur auf dem Thema Migration herumreitet, den gibt es jetzt schon lange. Es Stimmt natürlich einerseits, weil das halt irgendwie der, der große Knüller bei der Wahl war und im Wahlkampf. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, das ist das ist jetzt kurz nicht der Einzige, der ständig drüber reden will. Es ist ein großes Thema in Europa. Es ist nicht nur in Österreich ein großes Thema. Und das Argument, im Moment kommen nicht viele, also reden wir nicht drüber, halte ich für falsch. Weil das wäre eigentlich die Phase, in der man sich überlegen könnte, wie lösen wir das
3: Problem langfristig. Aber das ist, das ist der Unterschied. Also wenn man zuhört, was Merkel sagt oder was zum Beispiel der Vertreter der französischen Regierung sagt, da ist die Linie ja natürlich, Migration soll kontrolliert werden, soll aber gleichzeitig humanitären und Menschenrechtsstandards entsprechen und das ist eines von vielen Problemen. Während die österreichische Diktion ist nur Außengrenzschutz, Außengrenzschutz, Außengrenzschutz und, und, und die große Gefahr. Also das ist eine unterschiedliche die Frage Akzent. ist, ob ein
4: Bundeskanzler Entschuldigung, das ist jetzt so salopp formuliert, wenn eine Messerstecherei auf der Praterstraße passiert, ob dann der Bundeskanzler sozusagen der Zustellung nimmt. Das, also muss das er macht er ganz gezielt. Und er spielt natürlich mit der Kronenzeitung dieses Ping-Pong. Also ich, um das nicht, ich bin ganz dezidiert der Meinung, dass wir Diskussionen brauchen ja. über eine multikulturelle Gesellschaft und gerade die Schuldebatte, äh, Zeit, die die ja, Frau Wiesinger angestoßen hat, ist sehr ja. eminent wichtig und ja. das ist ein, ein sowohl ein bürgerliches als auch ein eminent wichtiges linkes Thema, wie die Bildung von jungen Le Leuten ausschaut und wie der Sozialstaat finanziert wird und ob man dafür Migranten mhm. brauchen oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht um eine Problemlösung gibt, sondern um eine Problememotionalisierung, dass er immer wieder das Problem sozusagen vielleicht, immer man, wieder anfeuert. Wenn man es positiv
2: sehen will, könnte man sagen, vielleicht geht es ihm um beides. Natürlich geht es ihm um äh, Emotionalisierung, ja, weil ja, sein Thema ist sein großes. Also ich also den das
4: Eindruck, vielleicht täusche ich mich. Ich habe ja ein bisschen den Eindruck, dass er so ganz, vielleicht ist das nur so ein, ein Gefühl, aber dass er so ein bisschen von dieser Agenda abzurücken. Rund um Europa. Ja, ist, also, wenn ich halt rausche oder gestern den Rauschen lese, also ich denke mir, kurz muss ich auch irgendeine Option abseits der FPÖ aufmachen. Und es würde mich ja nicht wundern, wenn der Kurz, der ein schlauer Fuchs ist, irgendwann mal den Haken schlägt und sagt: Gut, Kern ist weg, mit dem kann ich nicht. Da kommt jetzt, ich weiß nicht, da. Herr Kaiser oder der Herr Toskozil oder vielleicht der die Frau äh, Rendi-Wagner oder was auch immer, wer auch immer sich da sozusagen in, in der SPÖ in, oder vielleicht der Herr Schieder, den hat überhaupt noch niemand genannt nicht? und da kommt jetzt jemand und mit dem, äh, dem versuche ich auf einmal einen fliegenden Wechsel. Ich, ich kann mir nicht, nicht sofort, aber was ist die Option in zwei, drei Jahren? er ja, Kann sich mit der Truppe die, F, die strache FPÖ, will sich offensichtlich nicht staatsmännisch geben. Ja, das hat sie jetzt fast ein Jahr bewiesen. Sie wollen irgendwie weiter herumböbeln und sie wollen ihren ihre, ihre Crowd im Bierzelt bedienen und der Herr Kickel wird auch keine Zukunft haben. Also er muss sich ja irgendeine Alternative suchen. Und er wird die Wahl gewinnen, die nächste. Also braucht er irgendeinen Koalitionspartner? Nicht fliegend. nein, ich nehme das zurück. Aber aber die die ist mal die Frage, Option. wird das bis 2022 halten? Und wenn es nicht hält... Was tut er dann? Türkis-Blau steht auf jeden
3: Fall im Clinch mit einigen Medien. Einige sitzen hier auch am Tisch, äh, haben wir gehört. Wird aber von anderen Medien äh, richtig gestreichelt. Die sitzen jetzt nicht am Tisch hier. Ich möchte von dieser hochkarätigen Journalistenrunde auch wissen, wie tiefgreifend die Verschiebungen sind im medialen Klima in Österreich, die wir in der letzten äh, Zeit erlebt haben. Thesen dazu von der Buchautorin und Journalistin Isolde Karim und vom Sprecher von SOS Mitmensch Alexander Pollack habe ich
6: eingeholt. Es hat falsche Zahlen gegeben zur Mindestsicherung von Seiten der Regierung. Es hat eine Anfragebeantwortung zu einer Burschenschafterverbindung gegeben, die falsch war von Seiten des Familienministeriums. Es hat falsche Informationen zur Sozialversicherung gegeben. Und Letzteres hat zu einem bislang einzigartigen Schritt des Presserats geführt, nämlich nochmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, alle Informationen, die von der Regierung kommen, zu überprüfen.
3: Wie reagiert die Öffentlichkeit?
6: Das Misstrauen gegenüber dieser Regierung ist sicher größer als gegenüber früheren Regierungen. Und zwar vor allem das Misstrauen, sage ich mal, der politischen Mitte. Also es hat ja schon davor Kampagnen gegen sogenannte Lügenmedien gegeben, allerdings Kampagnen, die von weit rechts kamen und wo eigentlich alle, die seriös Bericht erstattet haben, als Lügenmedien bezeichnet wurden. Jetzt muss man sagen, dass wir eine Regierung haben, die eben teilweise irreführende oder sogar falsche Informationen an die Medien weitergibt. Wir haben eine Situation, die man durchaus als gefährlich bezeichnen kann, wo äh, Personen mit Nahverhältnis zum organisierten Rechtsextremismus an äh, Teilen der Schalthebel der Macht sitzen. Isolde
3: Karim, es hat einen Machtwechsel gegeben in Österreich auf politischer Ebene zu türkisblau. Wie wirkt sich dieser Machtwechsel auf die Medienwelt, auf die Öffentlichkeit aus?
1: Einerseits gibt es dieses Message Controlling, was man ja auch schon breit äh, dargestellt und diskutiert hat seitens äh, der Regierungsparteien. Andererseits gibt es aber auch so einen Umschwung in der Stimmung, so eine Art vorauseilenden Gehorsam, der nicht ganz zu unterscheiden ist von tatsächlicher Begeisterung oder Zuspruch, und wo sich sozusagen eine Stimmung breit macht, wo man ein bisschen bedächtig mit den Worten umgeht, wo man ein bisschen vorsichtig ist, wo man das, wo man vielleicht früher schärfer formuliert oder argumentiert hätte, wo man das einfach zurücknimmt.
3: Die die FPÖ, äh, spricht, wenn es äh, heftige Kritik gibt, von einer Hetzjagd, von einer linken Propaganda. Wie wirkt sich das auf die öffentliche Diskussion aus?
1: Das wirkt sich, glaube ich, doppelt aus. Auf der einen Seite gibt es eine Normalisierung des Rechtsaußendiskurses, der also sozusagen immer weitere Kreise der Gesellschaft ergreift. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ich wirklich für fatal halte, ist, dass links oder sozialdemokratisch zu einem neuen Schimpfwort geworden ist. Im Unterschied zu dem, was in Ungarn oder in Polen passiert, gibt es im Moment noch nicht so massive Interventionen von oben seitens der Regierung. Aber es gibt eben dieses diese schleichende Anpassungsbewegung seitens sehr vieler Medien. Und man muss ja sehen, dass wir nicht so eine reiche Medienlandschaft haben wie etwa in Deutschland und so eine vielfältige Medienlandschaft, gerade in Bezug auf Zeitungen. Und dass da sozusagen jedes Medium, das in eine andere Richtung gerückt wird, nehmen wir etwa den Kur sozusagen eine große Lücke hinterlässt in der, in, diesen, in der Meinungsvielfalt.
3: Das war die Journalistin und Buchautorin Isolde Karim und vor ihr Alexander Pollack von SOS Mitmensch. Isolde Karim hat den Kurier angesprochen, da ist äh, der Herausgeber äh, und Chefredakteur äh, Helmut Brandstetter als Chefredakteur abgesetzt worden. Es kommt eine andere Chefredakteurin, Martina Salomon, und der Kurier ist eine bürgerliche Tageszeitung, die aber einen sehr kritischen Kurs gegenüber der Regierung gefahren ist. Peter Pellinker, was bedeutet das für die österreichische Öffentlichkeit?
5: Naja, das wäre wirklich, wenn sich der Kurs des Kuriers ändern würde, wäre das eine ziemliche Verschiebung jetzt in medienpluralistischen Diskurs, weil der Kurier eindeutig einen sehr kritischen Kurs gefahren hat. Er ist ungefähr so mit seinen alten Eigentümern vom Raiffeisen mit Christian Konrad hat uh, er also sich weiter so liberal positioniert und ist sehr auf Unwillen im Regierungslager gestoßen, im, auch vor allem im ÖVP-Lager. Uh, das wäre schon eine Veränderung. Also Helmut Brandstetter selber sagt, er bleibt Herausgeber und daher die Linie der Zeitung weiter Sie bestimmelt. waren
3: selbst lange Herausgeber Herausgeber ist ja. weiter weg vom kommt, Tagesgeschäft. Das der ja, Chef das gehört. kommt
5: aber auf das Haus an. Also uh, Ich glaube, im Korea zählt das wirklich noch dazu, ist er ja Brandstetter und so, ich kann es so nur interpretieren. Ja, die Figur, die die Außenfigur des Kuri, leitet unglaublich viele Diskussionen. Ist jeden Tag äh, vertritt er die Zeit. Ich da hätte auch außen. hier in diesem Podcast kommen sollen, aber muss ich jetzt mit der Berichterstattung über ja, Christian Kern beschäftigen. Klar, klar, klar. Also wenn das ist, äh, ich wollte nur noch was sagen zu dem allgemeinen Klima. Ich finde es trotzdem bemerkenswert und an sich begrüßenswert, dass in einem besonders krassen Fall, ja, der der, der medialen sozusagen Desinformation da relativ einhellig mit einer Ausnahme und die auch dann protestiert wurde. Das war als der Herr Gutenus der Nationalratsklubobmann in der FPÖ, einen Lehrling völlig ohne jeden Beweis und Beleg sozusagen an den Rand der Existenz bringen wollte. Durch einen Terrorismusvorwurf. Durch einen Terrorismusvorwurf, der überhaupt nicht gehalten hat und wo dann nachher die FPÖ mit dem alten Schmähhaus gegangen ist, schuld ist der, der das aufgedeckt hat, nämlich der Herr Altschuber, der Landesrat der Grünen, dann doch alle Zeitungen eigentlich sehr, sehr vehement dagegen protestiert und auch die Krone, die am ersten Tag kräftig mitgetan hat, hat dann zurückgesteckt.
2: Aber das war keine Absicht, oder auf das können wir uns, glaube ich, schon einigen, dass, dass das nicht absichtlich, dass die nicht absichtlich den falschen Lehrling da äh
5: der Herr Gudenos. Der Herr ja, wenn, aber
3: er hat nicht nachgefragt. Ne? Er hat, er nicht hat nicht
2: nachgefragt. Nicht. Er, das war natürlich ein Fehler, aber das war ja letztlich peinlich für die FPÖ. Sowas macht man ja nicht äh, ich, mit Absicht. Ich, das ich das würde ich jetzt Paar, für eine.
5: Das, eine, das hat ja, schon ein System, das auch in vielen anderen, in kleineren, glaube ein ich, also das zeigt, dass das völlig, dass die zweckheilig das milken. Also
2: ist. klassische Fake News werden absichtlich hergestellt und das war in dem Fall würde ich sagen keine. Das war einfach Dummheit,
3: Ungeschicklichkeit, was auch immer. Aber das, Auten, sozusagen, das, aber ja. das ist sozusagen einen Lehrling öffentlich anklagen des Terrorismus ohne. Zum aufgrund ob das eines Fake News. Ja.
4: Also wer auf meine Seite ich, geht. Ich will, ich will auch die Aktion überhaupt nicht verteidigen. Ich sage, sie ja. passt
2: nicht ins Bild dessen, was man eigentlich unter Fake News versteht, weil das ist mit ja, Absicht ich sage hergestellt. Sie
5: sagen Rücksichtslosigkeit im Verbreiten, Ja, von man noch von gar nicht Fake, man von gar nicht Von mir aus, ja. ja.
3: Rosemar schweiger Sie haben einen Artikel im Profil geschrieben, irgendwie sollen die äh, Medien nicht zu so wehleisig sein, wenn, sie, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn sie von der Regierung kritisiert werden oder auch von der FPÖ äh, kritisiert werden. Was, äh, was meinen Sie da? Wo ist die Wehleidigkeit?
2: Na, ich ich, ich finde ich find die, die Situation im Moment wahnsinnig unbefriedigend, auch journalistisch. Wir haben auf der einen Seite die Kronenzeitung, die alles super findet, was die Regierung macht. Auf der anderen Seite gibt es dann die Qualitätsmedien, die schon aus dem Grund, weil die Krone eben so agiert, wie sie agiert, das Gefühl haben, sie müssen jetzt genau das Gegenteil machen in vielen Fällen. Beides ist nicht journalistische Aufgabe, also es ist nicht unsere Aufgabe, eine Regierung für ihre schlichte Existenz zu kritisieren. Wir sollten kritisieren, wir sollten kontrollieren, was sie tun und nicht jeden Tag aufs Neue. Ach Gott, da sitzt die FPÖ in der Regierung, das ist ganz furchtbar. Es wurde zuerst erwähnt vom, vom Herrn Pollack, diese, dieser Beschluss des Presserats. Den fand ich wirklich furchtbar. Also das, das, ich weiß nicht, was den Kollegen da eingefallen ist. Das war ein
3: Beschluss des Presse, dass man nicht alles glauben soll, was die Regierung ja, sagt. Ja, also
2: erstens frage ich mich, was haben die für ein Bild von dieser Branche? Und natürlich dürfen wir nicht alles glauben, was die Regierung aussendet. Natürlich dürfen wir auch nicht alles glauben, was die Opposition sagt. Das, dasselbe gilt für den ÖGB, dasselbe gilt selbst für die Caritas. Das sind alles Institutionen, Parteien mit einer Agenda, und natürlich muss man die hinterfragen als Journalist, der seinen Job ernst nimmt. Dass es manche nicht tun, ist schlimm genug, aber jetzt nur vor der Regierung zu warnen, das habe ich für wirklich eigenartig gehalten.
3: Florian Klenk, was ist anders in der jetzigen Mediensituation als vor einem Jahr, zwei Jahren? Also ich glaube,
4: dass wir erst langsam verstehen, wie diese Regierung ihre Medienarbeit macht. Und sie macht sie wahnsinnig modern und wahnsinnig professionell, indem sie zum Beispiel jede Woche am Wochenende praktisch fertig vorformulierte Tageszeitungsartikel an unterbesetzte Online-Redaktionen schickt, die eins zu eins rausgehen als redaktioneller Content. Mir hat das kürzlich ein Kollege von einer sehr großen Tageszeitung einmal geschickt, im, im Off, weil er nicht wusste, ob das alle kriegen, und hat gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Und das ist, das ist etwas, mit dem wir umgehen lernen müssen, dass wir wahnsinnig... Äh, unterbesetzt sind in Wirklichkeit in allen Redaktionen. Man schaut sich bitte die Impresse, das Impressum an vom Profil oder vom Format oder von anderen Zeitungen vor 15 Jahren und heute. Und die liefern uns einfach einen Content nach dem anderen. Das ist das eine. Das ist, sie machen wahnsinnig geschicktes dirty campaigning. Sie haben mit dem Daniel Kapp jemanden sitzen, der im Hintergrund äh, den Wahlkampf äh, sehr massiv gesteuert hat. Sie haben heute äh, den Herrn Leposchitz sitzen auf Twitter. Das sind so kleine Rädchen, die natürlich den massenmedialen Betrieb äh, auch ganz leicht in die eine oder andere Richtung machen. Sie machen Dirty-Campaigning auf eine ganz äh, auf zum Teil ganz üble Art, indem sie Journalisten öffentlich attackieren. Jetzt können wir sagen, das muss uns wurscht sein und dem armen Wolf, wenn er als Lügner bezeichnet wird, muss das auch egal sein. Ähm, und was sie nicht zuletzt machen, sie machen eine ganz aggressive Inseratenpolitik, die darin besteht, kritischen Medien die Inseraten praktisch komplett zu entziehen. Rechtsextreme, man muss sagen Hetzblätter wie den Wochenblick oder, oder alles Roger wirklich mit Staatskohle auszustatten. Das sind Medien, die, die sind nicht irgendwie im Meinungsspektrum, sondern das ist ganz rechte Propaganda. Und das, was ich halt schon sehe, ist, dass jetzt auf einmal die Wiener Tagespresse ähm, halt doch, sagen wir mal, nicht regierungskritischer wird, sondern im Gegenteil, die Leute... Positionen bekommen, die zumindest in ihren sozialen Medienprofilen eine deutliche Sympathie für Herrn Kurz zeigen, ständig zeigen und die Frau Salomon macht das eigentlich wenn man ihr Facebook folgt, sieht man, dass sie halt die Regierung im Großen und Ganzen vernünftig findet. Sie hat kürzlich sogar über das Bob festgeschrieben, also die Hand, die einen füttert, nicht beißen, weil irgendjemand den Herrn Mateschitz kritisiert hat. Also das sind schon so Einstellungen, die früher, viel chefredakteure so nicht vor sich hergetragen hätten. Und da finde ich, gibt es sozusagen. kurier, kurier was habe ich gesagt? Entschuldige, Kurier, Entschuldige, Nein. kurier Und... Wirklich ich glaube, da muss man das ja. verteidigen.
2: Das ist jetzt wirklich unfair. Und ich, ich, ich weiß, ich habe ja. diese Postings alle gelesen über, über Martina Salomon. Das ist einfach so nicht wahr. Sie sieht viele Dinge anders als Sie, Herr Klenk zum Beispiel. Das ist aber erlaubt. Ja, natürlich. Und das darf man artikulieren. Und wenn die Kurier-Herausgeber oder die Kurier-Eigentümer das Gefühl haben, sie soll das jetzt machen, soll man jetzt nicht unbedingt sofort eine Dolchstoßlegende legende daraus nein, 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 kreieren. Ich,
4: ich, 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 um mich nicht falsch zu verwenden, das ist alles im... Im, im Spektrum völlig legitim. Ja, ich finde das völlig okay. Ich, ich vermisse ja auch guten konservativen Journalismus in dem Land. Ich fände das wichtig und gut. Aber man kann es feststellen, dass sozusagen... Der, der regierungskritische Journalismus, der sich in seiner Kontrollfunktion definiert, der hinschaut, das was ihr im Profil macht, ich meine, ihr habt im Profil in Wirklichkeit auch nicht mehr ganz wenig Aufdecker sitzen, ja, weil dort nicht investiert wird. Ja. Wir äh, rucheln mit einer kleinen Redaktion dahin. Ja. Aber das, was eigentlich unsere urgene ur Aufgabe ist, zu kontrollieren, hinzuschauen, nachzurechnen, zu prüfen, die, die Politiker für verantwortlich zu befinden, da habe ich schon das Gefühl, dass sich die österreichischen Journalisten vor dem, vor dem Sebastian Kurz in einer Weise auf den Bauch hauen, wie das in Deutschland oder in der Schweiz nicht denkbar wäre. Echt sag er die Berichterstattung über seine Wandertage? Ja. Jede Woche ist irgendein Wandertag eine Spitzenmeldung im innenpolitischen Journalismus. Wir sind ja nicht die Prafter. Ja. Und das muss man sich einmal. Das gab es also nicht, nicht. Das waren
2: Sommergeschichten. Form. Früher waren es halt SPÖ-Kanzler, die wandern gingen. Ja, aber, nicht so jede Wochen, aber nicht jede und, Woche. Und also, da wurde eher
5: die Hose des Herrn
2: Aber Eine Sache
3: ist, ist glaube ich, klar. Starke, unabhängige Medien, äh, die eine Kontrollfunktion ausüben, sind in der westlichen Welt äh, ein, äh, präsent und machen einen Unterschied gegenüber dem, was sich in Osteuropa abspielt. Also in den äh, autoritär regiert in, in von autoritären nationalistischen Parteien regierten Staaten wie Ungarn, äh, Rumänien, äh, Polen gibt es eine solche freie unabhängige Presse nicht. Daher gelingt es diesen Parteien, die Gesellschaft doch stark zu prägen. In westeuropäischen Ländern, wo auch Rechtsaußenparteien Parteien an der Macht sind, in Finnland, in äh, Dänemark, Teil der äh, Regierungskoalition. In Italien gibt es das. Das heißt, ein bisschen ist die äh, Selbstständigkeit äh, der, der freien Medien ein Prüfstein äh, dafür, ob sich die Gesellschaften von liberalen Demokratien in Richtung autoritär-nationalistischen... Ich, 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 ich will da überhaupt
4: nicht hysterisch rüberkommen. Ich sage nicht, dass wir hier irgendwie die Pressefreiheit in Gefahr wäre. Überhaupt nicht. Dazu ist sie viel zu bunt und vielschichtig und auch regional aufgesplittert. Ich stelle nur fest, dass Unsere Hauptaufgabe, nämlich die Regierung verantwortlich zu halten für das, was sie tut, nachzurechnen, das, was sie uns vorgibt, das kommt mir in den Massenmedien, in den Printmassenmedien und auch im, zum Teil im ORF einfach zu wenig rüber. Und da sollten wir investieren.
3: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 20.09.2018 und da war eine gute Schlussbemerkung. Ich bedanke mich hier im Studio bei Rosemarie Schweiger, bei Peter Pellinker und bei Florian Klenk. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern auf UKW die uns im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten hören. Am Falter äh, kommt man vom, nicht herum. Vom Falter um den Falter kommt man nicht herum, wenn man mitreden will in Österreich. Genauso äh, wenig natürlich wie am Profil und, und anderen Medien. Ich empfehle an dieser Stelle ein Probeabo des Falter, das es vier Wochen lang gibt und das gratis ist. Online kann man ein solches Probeabo bestellen über www.falter.at Abo. Für nächsten Samstag bereiten wir eine Episode in englischer Sprache vor. Es ist ein Exklusiv-Interview, das Armin Thurnherr mit der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy geführt hat. Hannah Goldenberg hatte den Aufnahmekomputer unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio